0: also lasst uns wissen, was euch interessiert und dann sprechen wir drüber. Genau, viel, viel Spaß! Spaß. <lacht> Hallo ihr Lieben, hier ist Kati. Ich sitze hier heute fast ganz alleine. Christina ist nämlich in New York, aber ich habe einen Gast und zwar der Philipp. Philipp ist der Gründer von Project Together, einem Impact-Inkubator den er mit 16 gegründet hat. Dann ist er nach Oxford gegangen zum Studium und jetzt letztes Jahr mit 23 voll eingestiegen. Er ist gerade zum ersten Mal im Silicon Valley, hat hier eine Woche verbracht und ich freue mich total, dass wir heute sprechen. Hallo Philipp. Hallo. Einmal kurz für unsere Hörer, was ist überhaupt ein Impact-Inkubator?
1: Ja, wir bei einem Impact-Inkubator helfen jungen Gründern, die ein gesellschaftliches Problem unternehmerisch lösen wollen. Das heißt, die sich daran stören, dass der Klimawandel immer noch nicht aufgehalten wird, dass wir immer noch zu viel Plastik verwenden, die sich an sozialer Ungerechtigkeit stören und die nicht darauf warten, dass die Politik nur was macht, sondern die selbst aktiv eine Lösung finden, ein Produkt entwickeln, eine Dienstleistung entwickeln, die diesen Menschen helfen.
0: Okay, super. Hast du da irgendwelche Beispiele in eurem Portfolio, die man, die man vielleicht kennt oder die du total super findest und denen du jetzt ein bisschen Airtime und berühmtesten Podcast der Welt möchtest?
1: Super gerne. Also wir haben jetzt in den letzten fünf Jahren über 750 Initiativen und Social Startups mit aufgebaut und da ist das Spektrum wirklich weit, also von Unternehmen, die ein ganz klares Geschäftsmodell haben, von bis hin zu Initiativen, die dann eigentlich über die Politik erst wirklich groß gemacht wurden. Also ich gebe jetzt mal zwei Beispiele. Einmal im Bereich Klimawandel und Fleischvermeidung haben wir Bare Protein mit aufgebaut bei ähm, Potein waren die Ersten in Europa, die Insektensnacks aufgebaut haben. Klingt erstmal komisch. <lacht> klingt, klingt erstmal komisch, aber total, ähm, total smarte Idee, weil de facto die die Proteine, die in den Insekten sind, unglaublich gute Substitution für Fleisch ist. Natürlich ist der Ekle-Effekt dabei, aber das genau haben die sich zur Herausforderung gemacht und haben es jetzt tatsächlich geschafft, in über 100 Bioläden diese diese Insektensnacks reinzubekommen. Man, nur zu, quasi für den Hörer, für euch, ähm, die, man sieht, man, es sind keine ganzen Insekten, sondern <lacht> es, ist, es ist sehr, sehr, ähm, sagen wir, appetitlich und ähm, es schmeckt auch wirklich gut. Aber das ist einfach der, ähm, der Beweis dafür, dass es Personen, Menschen braucht, die einfach mal den Case machen, mhm. dass andere Lösungen möglich sind. Ich glaube, das ist das, was äh, diese Gründer und Gründerinnen ausmacht, dass sie ein Problem sehen und auch wenn der Markt noch nicht dafür reif ist, dass sie anfangen, auch Bewusstsein damit zu verändern, indem sie einfach die Lösung rausbringen. Ganz anderes Beispiel, Free Interrail, mehr auf der Aktivismusseite von Vincent und Martin, die gesehen haben, das Problem von Europa ist auch, dass die meisten jungen Menschen Europa nie erleben, weil sie sich nicht leisten können, außerhalb ihrer Grenzen zu kommen und haben die Idee entwickelt, wie wäre es, wenn jeder 18-Jährige zum 18. Geburtstag ein Free-Interrail-Ticket bekommen würde, wow. um Europa zu erleben. Und auch die Idee, dass genau damit auch Rechtspopulismus und irgendwo Angstmacherei gegenüber anderen auch weggenommen wird. Und wenn man dann mal in Rumänien ist, wenn man in Polen ist, wenn man in Frankreich ist, dann gehen die Stereotypen auch weg. Und äh, damit sind sie gestartet. Natürlich die Frage, wie kann man sowas finanzieren? Und letztendlich haben sie es geschafft, die Europäische Kommission zu überzeugen, die jetzt im letzten Sommer über 30.000 Tickets als Pilot ähm, rausgebracht haben, verteilt haben und jetzt auf einem ganz guten Weg sind, dass tatsächlich im nächsten Kabinett beschlossen wird, dass jeder 18-Jährige ein Free Interrail-Ticket bekommt. Also das also. ist die Bandbreite an innovativen Ideen und Lösungen, ähm, die bei uns entstehen.
0: Cool. Ähm, wie findet ihr die Gründer oder wie finden die Gründer euch? Also wie kann man konkret mitmachen?
1: Ganz einfach, wenn du auf die Webseite gehst, ähm, projecttogether.org und deine Idee ein eintippst, eingibst in 140 Zeichen. Also ein ähm, Tweet oder wieder Tweet. Tatsäch <lacht> tatsächlich ein Tweet. Ähm, ganz kurz, was ist deine Idee, was ist das Problem, das du löst? Ähm, dann bekommst du innerhalb von einer Woche einen Coach, ähm, der dich dann schon mal über sechs Monate in regelmäßigen Calls, meistens wöchentlich, zweiwöchentlich, begleitet, um deine Idee zu strukturieren, die großen Fragen zu stellen. Ja? Für wen kreierst du Wert? Was ist genau dein Angebot? Was ist dein MVP? Also womit startest du? Und in diesen, gerade in der Anfangsphase merken wir, der Coach ist eine super gute Konstante, die den meisten Leuten fehlen, weil gerade wenn du was Verrücktes starten willst, gerade etwas, woran normalerweise noch niemand glaubt, habt ja, du, habe ich jetzt auch genügend Beispiele hier im Valley gesehen von Leuten, die wirklich am Anfang Dinge getan haben, wo keiner ja. geglaubt hätte, dass es das möglich ist. Aber genau da brauchst du jemanden, der nicht an dir zweifelt, sondern der dir sagt, wie, wie, wie ist es möglich? Und gerade in Deutschland und auch in Europa mhm. haben wir manchmal eher die pessimistische Haltung und finden 100 Gründe, warum es nicht möglich ist, statt, ein, statt einen, einen Grund, wie es möglich ja. wird. Und genau dafür haben wir garantieren wir jedem Gründer bei uns einen Coach. Und dann der nächste Schritt ist, dass wir gesehen haben, über das Coaching findest du ja raus, was genau fehlt mir jetzt gerade. Also fehlen mir die ersten 5000 Euro, um, um einen MVP zu bauen. Fehlen mir die Kontakte, dass ich richtige Team-Members finde. Oder fehlt mir die Reichweite. Also muss ich irgendeinen Influencer überzeugen, dass er mal äh, mein Produkt an die Öffentlichkeit bringt. Oder fehlt mir rechts also fehlt mir rechts -Advice, also Legal-Advice, um meine, mein, mein Unternehmen offiziell einzutragen. Und genau dafür haben wir einen ganzen Marktplatz gebaut, mhm. wo ein ganz, ganz riesen Spektrum an verschiedenen Services, die die Gründer Gründerinnen in der Anfangsphase brauchen. Und je nachdem, was du dann jeweils brauchst, das ist das, was du bekommst. Also wir haben, wir haben uns darauf spezialisiert, wirklich personalisierte Inkubationen anzubieten.
0: Okay, Wahnsinn. Ähm, das heißt, ich kann, ich habe gerade rausgehört, ähm, ich kann nicht nur mitmachen, wenn ich Gründer bin und eine Idee habe, sondern vielleicht bin ich ja, weiß ich nicht, Spezialist oder Profi in irgendeinem bestimmten Bereich ähm, und finde aber meinen 9-to-5-Corporate-Job äh, ganz cool, aber möchte irgendwie trotzdem so in der Bewegung dabei sein. Das heißt, ich kann auch mich an euch wenden, um Coach zu werden.
1: Ganz genau. Also als Coach, als Experte, ähm auch pro bono quasi das anzubieten, was man am besten kann, mhm. ähm, die eigene Reichweite anzubieten, wenn man sie hat. Ähm, wir arbeiten auch viel mit Stiftungen zusammen, die sagen, es ist viel, viel effektiver, über, quasi über Project Together auch Geld direkt an Gründer, ähm, Gründerinnen im sozialen Bereich, im ökologischen Bereich ähm, zu transferieren. Äh, weil was wir gesehen haben ist, es ist unglaublich, wie viele unserer... Nächsten Generation wie viele junge Menschen ähm, etwas starten wollen, was wirklich Probleme löst und keine, keine irrelevanten Geschäftsmodelle, sondern wirklich die großen Themen angehen wollen. Aber es ist auf der anderen Seite unglaublich schwierig immer noch an die Finanzierung zu kommen, weil man irgendwo auch zwischen die Raster fällt. Mhm. Ja. Für die klassischen Stiftungswelt, für die Philanthropenwelt ist man zu unternehmerisch und für ähm, die klassischen VCs, da ist das Geschäftsmodell äh, zu langfristig und nicht mhm. kurzfristig genug. Und ähm, das ist das, wo ich sage, das können wir uns als Gesellschaft einfach nicht erlauben, weil genau diese Gründe, das sind die, die uns eigentlich hier jetzt gerade alles retten können noch. Ja. Die nächsten zehn Jahre sind die, wo wir noch den Klimawandel aufhalten können. Wir sind die letzte Generation, die das kann. Und es ist ähnlich mit vielen anderen Problemen. Ähm, und deswegen müssen wir für genau diese Gründer und Gründerinnen müssen wir eine perfekte Umgebung schaffen. Und das ist gerade nicht der Fall. Also unsere Gründer und Gründerinnen, bevor sie zu uns kommen, verbringen mehr als 40% der Zeit nur mit Bewerbungen ähm, und Anträgen hm. und Bürokratie, um irgendwie Unterstützung zu bekommen, äh, weil sie eben genau weder in die Philanthropenwelt noch in die klassische Investmentwelt äh, reinpassen.
0: Okay. Wenn du dir anschaust, irgendwie in, in Fragebogen oder in Gesprächen mit, mit Coaches, was sind so Skills, ähm, die gebraucht werden? Also was, was fehlt?
1: Ja, also was am meisten fehlt, oder was auf, fangen wir mal so an, was auf gar keinen Fall fehlt, ist wirklich dieser Wille mhm. und auch ähm, diese unglaubliche ähm, Determination und auch der Fokus, ähm, dass die Gründer und Gründerinnen, die wir da im Portfolio haben, die sind echt bereit, alles zu tun, um dieses Problem zu lösen, die sie, das hier angehen. Also ich hatte original schon Gründer und Gründerinnen sitzen, die gesagt haben, okay, zum Beispiel für das Problem Einsamkeit wenn ich das lösen kann, ich bin bereit, dafür alles zu tun, ich bin bereit, dafür zu sterben. Also es ist wirklich so diese, ähm, dieser, dieser tiefe Fokus, wo selbst wenn die Rückschläge erleiden und auch wenn, mal das, wenn das Geschäftsmodell nicht passt und wenn die dreimal, viermal neu starten müssen, das tun sie. Also das ist auch nochmal echt ein echter äh, Punkt, den ich den ich merke, wenn es eben nicht darum geht, ein schnelles Geschäftsmodell zu finden, das irgendwie vielleicht irgendwie gehypt wird und wenn es nicht klappt, dann starten wir uns wieder ein. Nee, die, die bleiben wirklich bei ihrer sache an skills was fehlt ist ganz oft die industrieexpertise mhm. also menschen die sagen mich stört plastik aber haben keine ahnung wie eigentlich das consumer business gerade funktioniert und wie supermarktketten funktionieren wie die logistik wie die supply chain funktioniert ja. es ist halt nicht ganz leicht dann zu sagen wir nehmen jetzt plastik aus der ganzen lieferkette raus die industrieexpertise fehlt deswegen versuchen wir viel mit unternehmenspartnern mhm. die genau in der industrie sind zusammenzuarbeiten ähm, was ebenso fehlt, ist ähm, einfach die ganzen Basic Skills auch Unternehmen aufzubauen. Ja? Also wie wenn ein Team wächst, wie, wie, wie gehst du damit um? Ja? Wie stellst du wirklich sicher, dass du hypothesengetrieben arbeitest? Ja? Ganz viele Menschen, die, also die, die davon so überzeugt sind, von ihrer Sache, haben, haben dann eben oftmals die Tendenz, dass sie ähm, so überzeugt davon sind und auch so passionate für ihre Sache sind, dass sie nicht mehr nüchtern auch Hypothesen getrieben sagen, okay, mhm. ist das wirklich gebraucht? Also wo dann oftmals das Mindset vielleicht ist, der, der Nutzer muss doch mein Produkt wollen, <lacht> weil ich ja doch ein ja. wichtiges Problem löse. Ja. Und ähm, also dass man es schafft, diese Passion auf der einen Seite zu behalten und gleichzeitig aber diese wichtige mhm. Nüchternheit ja. auch reinzubekommen. Also dass sie gechallenged werden. Ähm, das ist das. Und was ganz oft einfach auch fehlt, also deswegen fokussieren wir uns darauf, ähm, die Early-Stage-Finanzierung. Ja. Von Ideen, äh, wo vielleicht keiner erstmal dran glaubt und das allen, äh, die finanzieren, äh, auch irgendwie zu risikoreich oder äh, zu, äh, zu krass anders mhm. ist. Und da würde ich sagen, das hat mich am meisten inspiriert, hier jetzt auch in den Tagen im Silicon Valley, ähm, weil ich hier einfach gemerkt habe, was für einen Unterschied es macht, wenn man sich eine große Idee vornimmt, versus wenn man sich eine äh, kleine irrelevante Idee vornimmt. Also um zwei Beispiele zu geben, ich meine, das, was ich die Person, die mich hier irgendwie down umgeben hat, auch in jedem Gespräch ist halt Elon Musk. Ähm, also ich muss sagen, in den letzten fünf Tagen niemand ist in den Gesprächen die ich hatte so oft genannt worden okay, und wow. ist so oft ähm, als Beispiel einfach herausgehoben worden, wo ich sage, eigentlich ist das genau, was, wir, was ich die ganze Zeit beschreibe. Der hat sich die Frage gestellt, wie kann ich in der USA Carbon, also CO2-Emissionen am meisten runterbringen? Hat verstanden, dass es das in der Elektromobilitätsindustrie ist und hat die ganze Industrie unter Druck gesetzt. Einfach als, als rein, in der reinen Willenskraft. Und auf der anderen Seite habe ich halt auch mit Leuten gesprochen, wo ich sage, ich weiß nicht, ob das die Ideen sind, die unsere Gesellschaft gerade braucht. Ja? Also einer, der überlegt, dass er eine Matching-Plattform macht, um ähm, Wedding-Rings äh, effizienter einkaufen zu können. Ja? Wo ich sage, wow, ähm, diese unternehmerische Kraft, die brauchen wir eigentlich gerade an anderen Problemen. So. Also ich glaube, so das, <lacht> ist, ja. das, das ist das Spektrum.
0: Ja. War das jemand, der zufällig gerade selber äh, kurz davor ist zu heiraten oder das... Denn das Problem, das man ja. sich selbst lösen möchte. Vielleicht,
1: äh, und ich glaube, oder eher in seiner Umgebung, weil ja. sehr viele Leute ja. heiraten. Aber ähm, wo ich glaube, das, was wir hinbekommen müssen, ist, diese, dieses Mindset einfach zu machen und einfach loszulegen und Dinge möglich zu machen, die hier so viel stärker ist im, im Valley als, als bei uns in Deutschland. Die brauchen wir, aber halt für die richtigen Themen. Und da habe ich ja. so das Gefühl, hier wird auch viel finanziert, was uns jetzt als Gesamtmenschheit nicht, nicht den großen Sprung machen lässt. Aber wenn wir es schaffen, diese Ambition und dieses Mindset aus dem Valley zu verbinden mit den Themen, die wirklich relevant sind, ich glaube, dann können wir echt in den nächsten zehn Jahren den, auch den Hebel nochmal rumreißen.
0: Hast du hier andere Sachen gesehen, die du gerne quasi mitnehmen willst zurück nach Deutschland, wo du sagst, im Mindset oder es gibt irgendwelche anderen Sachen, die die Leute hier richtig machen und dass wir davon ein bisschen mehr in Deutschland brauchen?
1: Also erstmal die Schnelligkeit, mhm. wie Verbindungen entstehen. Also ich bin hier angekommen ähm, mit der klaren Fragestellung, okay, wen muss man sprechen, wenn man im, im Impact-Bereich, Impact-Investing auch äh, disrupten möchte oder eigentlich das System disrupten möchte, wie Impact Founder und Finanzierung kommen. Das ist im Grunde die Frage gewesen, mit der ich am Montag Angekommen bin und es ist Wahnsinn, wie aus jedem Gespräch halt fünf weitere Gespräche ja. entstehen und das nicht erst irgendwie in zwei Wochen, wo man, wenn man in Deutschland in den Kontakt bekommt, dann sagt man: Okay, ja, vielleicht in drei, in drei Wochen ein kurzes Telefonat und hier werden die Leute in, der in, in dem Gespräch, ruft dein Gesprächspartner noch drei andere Freunde an äh, und setzt de facto schon die Termine, die du dann in drei Stunden hast. Also diese, diese Schnelligkeit, wie Ideen hier zirkulieren und ähm, wie jeder, die, auch obwohl jeder super busy ist und super alle seine Sachen hat, immer noch die Flexibilität und die Freiheit im Kopf hat, dass wenn er einen Anruf bekommt und sagt, du musst dich mit dem treffen, der ist gerade hier, das könnte interessant sein, dass da Zeit und Raum geschaffen wird einfach. Ja. Ähm, also auch mit Leuten, die äh, große Impact äh, Investment Funds leiten, wo einfach... Termine entstanden sind über die Woche jetzt, Gespräche, zwischendurch, kurz hier eine halbe Stunde, da kurz zum Abendessen, ähm, aber diese Dinge möglich machen wollen und nicht erstmal skeptisch sagen, naja, warum sollte ich mich mit dem treffen, was, 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 was soll mir das bringen, ähm, diese Offenheit für neue Ideen, obwohl, obwohl jeder hier schon 100% voll ist mit, mit eigenen Themen, äh, das nehme ich definitiv mit.
0: Okay. Also das kannst du ja dann umsetzen und dann hoffentlich äh, andere auch anstecken.
1: Ganz genau. Ja. Also das ist auch das, was, eine Hauptsache, die wir, ähm, weil du vorhin gefragt hast, was fehlt Impact Gründern ähm, in der Anfangsphase, ist es ist natürlich das Netzwerk. Ja. Also gerade in Deutschland, wo es man wo es eben nicht, oftmals leider nicht nur um die Idee geht, ja? also wenn die Idee gut ist, und wirst du nicht sofort rumgereicht, sondern ähm, ich habe es selbst erlebt und alle, die zu uns kommen, erzählen es uns. Es dauert halt oftmals zwei, drei Jahre, an jeder Tür klopfen, wie lange es dauert, wirklich mal zu einem Vorstand von einer großen Stiftung zu kommen, Vorstand ähm, von einem großen Unternehmen äh, und das erstmal dazu zu bringen, dass jemand einem zuhört. Mhm. Ähm, da geht so viel Zeit verloren. Ähm, und auch, glaube das können wir uns nicht leisten, wenn wir uns die Herausforderungen ja. anschauen. Das heißt, diese schnellen Wege und schnelle Intros machen, das ist schon das, was wir auch sehen. Das ist das, was, die, was unsere Gründer am meisten brauchen.
0: Ja. Und ironischerweise startet in Deutschland gerade jedes Familienunternehmen und jeder Konzern seinen eigenen Venture-Arm, ja, um total innovativ zu sein. Ähm, aber können sie eigentlich viel besser bei euch direkt andocken. Richtig, ja. genau.
1: Also, dass man, wo wir wirklich sagen, wir müssen Energie und Ressourcen poolen. Ja. Ja? Wir müssen die wirklich zusammenführen, es macht, es macht gar keinen Sinn, dass jedes Unternehmen die eigene, eigene Impact-Challenge macht und Strukturen und, und, und auch ja, Angebote für die Gründer überall entstehen, aber halt nicht zugeschnitten mhm. auf das, was die Gründer jeweils brauchen. Also kann man quer durch die Industrie gehen, von der Fashion-Industrie, über die Mobility-Industrie, jeder überlegt jetzt, was heißt Social Impact in unserem Bereich? Aber ich glaube, das, was wir brauchen, ist, wir müssen das zusammenführen. Und ja. wir müssen eine Plattform kreieren, wo die Ressourcen viel dynamischer dorthin gehen, wo jetzt wirklich gerade der eine Gründer, die eine Gründerin das brauchen. Also das ist das, was ich als bedarfsgerecht verstehe, dass wir in Deutschland auch immer noch das Problem haben, dass viele mit Startups interagieren wollen, viele große Institutionen auch sich jetzt überlegen, wie sie mit Startups interagieren können, aber sie interessieren sich oftmals nicht wirklich, was die jeweiligen Gründer brauchen. Mhm. Ähm, und ja, das, das ist was wir schaffen müssen.
0: Siehst du das auch so ein bisschen bei der Politik? Also, dass es da noch so Berührungsängste gibt, ähm, dass man irgendwie sagt, ja, wir wollen irgendwie Entrepreneurship schaffen, aber eigentlich wollen wir jetzt nicht Facebook in Deutschland haben, ähm, wegen Datenschutzgründen und so weiter. Also, Wie hilfst du da auch irgendwie... Ich, oder um es mal zu sagen, du hast, ähm, du hast letztens Obama getroffen, sagen wir es mal. Äh, wie war der so? Und ich glaube, dass viele von den Hörern ähm, das auch faszinierend finden. Aber wie, wie hilfst du da auch die Brücke zur Politik äh, zu schaffen und da Menschen zusammenzubringen? Und die Politik vielleicht auch für Entrepreneurship zu begeistern?
1: Genau. Also zu Barack Obama, er war ja in Berlin. Er hat mit seiner Obama Foundation dort junge Menschen zusammengebracht, die ähm, ganz kleine schon einfach in jungen Jahren Leadership zeigen. Und das, was an ihm faszinierend ist, ist, dass er versteht, dass die große Makropolitik, ja, also wirklich auch auf Bundesebene, viel näher wieder zusammenkommen muss mit den ganz konkreten Lösungen, die an der Basis entwickelt werden. Und das passt bei Barack Obama natürlich gut in die Biografie, weil er kommt aus dem Community-Organizing, ja, ja, ja. kommt von bottom-up und war ganz oben als amerikanischer Präsident. Und ich glaube, das, was er auch mitgegeben hat in Deutschland, wir waren da in so, auch erst in so einer kleinen Runde von 20 Leuten gesessen und haben gesagt, was ist eigentlich das, was momentan fehlt und, wir, und was uns wirklich fehlt ist, die Politik versteht Startups bisher eigentlich nur als Wirtschaftsförderung mhm. und das Kommt jetzt auch mehr und mehr. Ja, also das BMWI, das Bundeswirtschaftsministerium, hat jetzt erst eine Gründerplattform rausgebracht, äh, versucht da jetzt viele, viele Tools an die Hand zu geben, setzen auch mehr und mehr Fonds auf. Wir haben jetzt auch diese KI-Strategie, wo äh, jetzt auch ich hab, weiß nicht 10 Milliarden auch geplant sind für die nächsten Jahre. Also das, glaube ich, kommt jetzt, da kommt der Druck. Es ist nicht so, dass jetzt da große Sprünge gemacht werden, aber es wird wenigstens nachgezogen. Das, was, und jetzt, da sprechen wir jetzt ganz konkret über Impact Entrepreneurs, die also soziale und ökologische Probleme angehen, das hat die Politik noch nicht verstanden, dass eigentlich Impact Entrepreneurs diejenigen sind, die die Arbeit der Politiker machen. <lacht> Weil wenn du ein Problem rausnimmst, wie zum Beispiel Jugendarbeitslosigkeit, und wenn ja. du als Social Entrepreneur über fünf Jahre einen viel effizienteren Mechanismus entwickelt, zum Beispiel das Unternehmen Joblinge in München, ähm, viel effizienteren Mechanismus entwickelt, äh, wie man Jugendarbeitslose wieder in die Arbeit bringt, und die haben eine 50% höhere Vermittlungsrate als die Agentur für Arbeit, dann ist das die Innovation, die von der Politik aufgegriffen mhm. werden muss. Also wo de facto an der, an der Basis getestet wird, neue Modelle entwickelt werden und diese Kopplung zwischen, wie können wir Social Entrepreneurs eigentlich als Mitarbeiter und Verbündete von der Politik sehen. Mhm. Das, ist, das, wir, das kommt bisher noch nicht so an. Und wir versuchen das durch Programme aufzusetzen, wo wir bewusst ähm, Politiker und auch hohe, ähm, hohe Verant also Entscheidungsträger aus der Verwaltung als Mentoren einbinden. Und wir versuchen so diese dann, dass der Funke, dass der Funke ja. überspringt. Ähm, aber das, wenn wir das schaffen, also Political Entrepreneurship als Policy Testing ja. ähm, zu, zu verstehen, das ist das, was uns noch fehlt. Und ich glaube, das ist nochmal so ein ganz neues Kapitel ähm, im ganzen Entrepreneurship, in der ganzen Entrepreneurship-Bubble, die wir, die wir aufmachen müssen.
0: Super. Ähm, du bist eine Steilvorlage nach der anderen. Ähm, ihr macht auch was zur Europawahl, die ist nämlich bald. Ähm, was macht ihr da und was ist so dein Wunsch ähm, quasi an die Millennials oder wie heißt eigentlich deine Generation?
1: Generation Z. Obwohl okay. <lacht> ich genau an der Kante bin, weil ich bin 96 geboren und wow. das, ist, äh, das, ist, äh, das ist dort, 96 äh, verabschiedet sich die Generation Y und die Generation Z, äh, die dann ab 97 einsetzt. Also ich kann so ein bisschen vermitteln äh, zwischen, äh, zwischen beiden Seiten. Ähm, in Europawahlen haben wir eine Gefahr, ähm, nämlich das gleiche, warum Brexit und Trump schiefgelaufen ist, nämlich die Gefahr, dass diejenigen, die proeuropäisch denken, aber nicht wählen gehen. Also die Passive Positives, also die positiv gegenüber Europa sind, sind viel mehr passi passiv, also passiv gehen nicht wählen, als diejenigen, die äh, negative, ähm, äh, negative active sind, mhm. also die gegen Europa sind, die gehen alle wählen. Und das, das ist halt hauptsächlich in der jungen Generation der Fall, zwischen 20 und 35, ähm, wo äh, mehr als 75% pro-europäisch sind, aber nur 40%, äh, 30% wählen gehen. So.
0: Weil sie so aufgewachsen sind, dass irgendwie alles für selbstverständlich halten, genau. keinen Bezug irgendwie haben.
1: Richtig, sehen nicht die, sehen nicht die Dringlichkeit ähm, und werden auch, viele von denen werden einfach auch nicht erreicht. Also wir, mhm. äh, wir sind sicherlich in, einem, in einer Gruppe, wo viel politisches Interesse ist, aber viele erreicht es eben auch nicht. Deswegen haben wir uns ein Ziel gesetzt, nämlich wie können wir ähm, mit Project Together eine Million junge Nichtwähler ähm, am 26. Mai zur Wahl bringen und haben gesagt, was es dafür braucht ist. Es braucht die richtigen Leute, die Campaigning-Ideen haben, wie man die erreicht. Aber wir brauchen vor allem die, die die Reichweite haben äh, zu den jungen Menschen, die halt nicht in den politischen Magazinen, in den politischen Talkshows äh, präsent sind und die eben nicht die Nachricht bekommen, okay, es ist wirklich wichtig, wirklich historisch wichtig, dass wir am 26. Mai zur Wahl gehen, weil am Ende besteht sonst die akute Gefahr, dass mehr Antieuropäer als Pro-Europäer ins Parlament gewählt werden. Ja. Und was wir machen ist, wir haben nächsten Sonntag ein Bootcamp in Berlin, wo wir 20 Top-Influencer zusammenbringen mit 10 Campaignern und Wahlkampfstrategen und von dort aus eine große Kampagne entsteht, wo wir ja, mindestens eine Million Nichtwähler aktivieren werden. Ja. Und da sind Influencer, die noch nie was zur Politik gemacht haben, die normalerweise im Fitnessbereich, im Fashionbereich, im Beautybereich sind, weil wir genau dort die ähm, ja, Follower erreichen wollen, äh, die wohl nicht sonst zur Wahl gehen würden.
0: Wie habt ihr denn einen Fashion Blogger, Influencer dazu bekommen, der noch nie was in der Politik gemacht hat, äh, euch dazu unterstützen?
1: Ich glaube, viel Enthusiasmus und Überzeugung ja. <lacht> äh, und natürlich ist es ist immer so, man braucht die ersten paar großen Zugpferde ja. und dann ja. gehen die anderen mit. Ja. Dann ist das auch heißt, heißt, cool. So ist es so und das war in dem Fall auch. Das heißt, ja. ähm, da, den, da, braucht man, ähm, da braucht man Personen, die ohnehin schon ähm, ja, auch aus ihren eigenen Werten heraus mehr Wert darauf legen, ihre Reichweite, ihre eigene Reichweite auch für das Gute zu nutzen, ja. für das Wichtige, für das Dringliche. Ähm, da ist zum Beispiel Luisa Dellert, kann ich sehr empfehlen, die hat sich total auf Nachhaltigkeit spezialisiert, somit also die eine große Influencerin, die mhm. Nachhaltigkeit macht. Und ähm, die arbeitet eng mit uns zusammen und die ist sicherlich ein Zugpferd jetzt gewesen.
0: Cool. Also dein nächster Sonntag ist dann quasi schon vorbei, wenn der Podcast erscheint. Aber gibt es irgendwie einen Hashtag oder irgendwas, äh, wo man euch folgen kann?
1: Ja, also Hashtag ist Europe Together. Okay. Ähm, und ähm, es kann sein, dass da noch vieles auch sich noch ändert und entsteht das, ist das was nächsten Sonntag passiert. Ja. Ähm, aber wenn dann der Podcast ausgestrahlt wird, dann sollte davon schon auch vieles sichtbar sein.
0: Zumindest auch noch mal, also es wird vor der Wahl sein und dann auch noch mal die Bitte, wirklich wählen zu gehen. Genau. Ich selbst ähm, musste beantragen, meine Wahlunterlagen beantragen ähm, und warte gerade auf die Briefwahlunterlagen, äh, dass die jetzt könnten jeden Tag kommen und dann kann ich auch von hier aus mit wählen.
1: Genau, nee, super wichtig, weil ähm, ja es ist eben immer das Gleiche. Wir denken, wird schon nicht passieren. Ja? Ja. Brexit wird schon nicht passieren. Trump wird schon nicht passieren. Ähm, Europawahl... Ähm, wird schon nicht passieren, dass mehr Antieuropäer im Parlament sitzen und das europäische Projekt von innen heraus zerlegen. Mhm. Ja, ich glaube, das ist das, wo wir gerade aufwachen. Ich glaube, deswegen haben, sehen wir auch die Klimastreiks ähm, von der jungen Generation, weil wir eben sehen, dieses wird schon nicht passieren, ist schon alles gut. So wie wir eben auch aufgewachsen sind in dieser Sicherheit, in diesem, wo wir politische Stabilität als selbstverständlich haben, nee, ist halt nicht mehr der Fall. Wir müssen selbst anfangen zu denken, wir müssen selbst anfangen, das Risiko einzuschätzen, wir müssen überlegen, wie drastische Maßnahmen wir auch äh, ja, ergreifen müssen, ähm, wie viel Zeit wir noch haben können, um, um abzuwarten. Ähm, ich glaube diese, dieses Gefühl, dass andere für uns sorgen und andere, die anderen, die großen Probleme lösen, das ist vorbei.
0: Ja. Hast du, Philipp, hast du Themen, die du, die du noch loswerden willst? Also Wünsche irgendwie das ist jetzt deine Chance, auch hier noch Leute wach zu oder auf euch oder auf bestimmte Projekte aufmerksam zu machen, was gibst du so unseren Hörern mit?
1: Ich glaube, drei Dinge insgesamt, Nummer eins, glaube ich, wirklich einfach, dass ich Mut machen möchte, dass wenn jemand von euch spürt, dass dieser Funke da ist, ein Problem angehen zu wollen auch noch nicht so ganz zu wissen, was die Lösung ist. Ähm, trotzdem zu starten. Ich kenne ganz viele, die ähm, merken, okay, ich weiß, dass ich was im Bereich Klimawandel tun möchte. Ich weiß, dass ich was ähm, im Bereich ähm, fairer Handel machen möchte, aber noch nicht ganz die Idee haben und deswegen nie losgehen und deswegen äh, immer sich zurückhalten. Und da glaube ich einfach, der Weg ist der Prozess. Ja? Also ähm, allein, indem man sich entschließt zu starten und damit rauszugehen, zu Project Together zu kommen, über die eigene Idee zu reden, da fängt man an, schon die Hauptarbeit zu machen. Also man, ich glaube gerade in Deutschland, wir müssen die Perfektion, uns von der Perfektion ein bisschen verabschieden und einfach anfangen zu machen. Ich glaube, das ist eins. Das zweite ist gerade von auch diejenigen, die nicht selbst gründen, die in großen Unternehmen sind, die dafür arbeiten. Es gibt eben nicht nur Entrepreneurs, sondern es gibt auch Intrapreneurs. Und es braucht die, weil Entrepreneurship ist, heißt nicht, dass man nur zum Notar geht und gründet, sondern Entrepreneurship ist ein Mindset, ist eine Haltung. Eine Haltung, Dinge anders zu machen und vor allem die Opportunity zu sehen, was anders zu machen. Und was wir sehen ist, für jeden Entrepreneur, der was eigenständig selbst startet, eine neue Lösung entwickelt, braucht es mindestens einen Entrepreneur in großen Organisationen, die den Entrepreneur helfen, seine Lösung groß zu machen. Ja? das heißt, wenn man zum Beispiel das ähm, Social Startup Share anschaut, Share äh, sehr bekannt jetzt für, die haben eine Eigenmarke entwickelt für Riegel, für Wasser, für Seife, für Zahnbürste, wo immer, wenn man einen Artikel kauft, man noch ein zweites spendet.
0: Und das gibt wo noch mal?
1: Das gibt es jetzt in allen Rewe und allen DM-Läden in ganz Deutschland. Super erfolgreiches Social Startup und damit die erfolgreich werden, brauchte es einen Entrepreneur bei Rewe, ziemlich hoch im Vorstand, auch im DM brauchte es, brauchte es viele Entrepreneurs, die im Unternehmen an Schalthebeln waren, die die Möglichkeit gesehen haben, damit tatsächlich nachhaltiges und ja auch soziales, sozialen Konsum zu stärken und die es geschafft haben, das innerhalb ihrer Company wirklich stark voranzutreiben. Ohne diejenigen hätte wäre auch Share nie groß geworden. Das heißt also, die Botschaft an diejenigen, die äh, selbst vielleicht noch nicht gründen, oder sa zu sagen, okay, oftmals hat man auch in großen Organisationen sehr viel Handlungsspielraum, wenn man ihn ergreift. Und deswegen arbeiten wir auch viel mit Unternehmen zusammen, die sagen, sie wollen Nachhaltigkeit nicht nur nebenher machen, äh, sondern sie wollen Nachhaltigkeit wirklich ins Kerngeschäft reinbringen. Und da spielen eben diese unternehmerisch denkenden Menschen, auch in großen Corporates, in großen Organisationen, eine super große Rolle.
0: Du bist ja noch relativ jung, aber du hast ja trotzdem schon eine, eine Karriere ähm, hinter dir. Und da gab es bestimmt auch Punkte, wo du gesagt hast, ich schmeiße jetzt alles hin oder ich gehe jetzt mal den einfacheren Weg ähm, oder es klappt hier alles nicht und es nervt mich. Ähm, wie gehst du in solchen Momenten irgendwie damit um? Äh, wo findest du Motivation? Wo findest du vielleicht Mentoren, die dich wieder auf den richtigen Wegbringen.
1: ja das sind super viele Momente also auch wir wenn wir gestartet haben wie viele haben uns gesagt ja das gibt schon das braucht's nicht das funktioniert sowieso nicht die ganz viele Unverständnis einfach hunderte Absagen also auf jede auf jede Möglichkeit die entsteht oder auf jede Zusage von kommen zehn Absagen und ich glaube gerade dann die Erfolge und allein, das, dass wir schon das schaffen konnten, wo wir jetzt sind, das gibt einen Mut zu sagen, egal was da kommt, ähm, man macht immer weiter, weil diese Failure Rate, <lacht> man muss nur genügend machen, genügend probieren, dann geht es auch. Ähm, wo ich Kraft hernehme, ja ganz stark, so einfach auch aus meinem Umfeld, mhm. ja, ähm, meiner Freundin, äh, von Freunden, von der Familie äh, und wenn man zusammen ist mit Menschen, die diesen gleichen Pathos teilen, diese gleiche, diese gleiche so Sense of Direction, also diesen, diesen, diesen starken innere, diese Berufung, ähm, dann, dann stärkt man sich auch total gegenseitig, ja? ähm, weil, man, weil man weiß, okay, wir können eigentlich nicht scheitern, weil wir an, sowas, an so relevanten Themen hier arbeiten, ähm, an Herausforderungen, die wir lösen müssen. Das heißt, selbst wenn wir in dem Fall scheitern, das, das, große, das große Projekt, das große Bild, an dem wir arbeiten, das ist offensichtlich, das, dafür, da gibt es Bedarf. Ja? Wir, und das heißt, so, diese, diese Frage, alles hinzuwerfen, ähm, das hat sich für mich nie gestellt.
0: Okay.
1: Also ganz oft die Frage, drehen wir alles um und setzen wir es komplett neu auf. Aber an dem, was wir arbeiten, dass wir merken, okay, wir wollen das die junge Generation, die besten Köpfe der jungen Generation an den relevantesten Themen unserer Zeit arbeiten. Das als Nordstern zu haben, daran hat sich nie was verändert.
0: Okay, also ich höre so ein bisschen raus, sucht euch das richtige Umfeld, wo ihr einfach merkt, ihr kriegt Energie auch zurück, ihr werdet verstanden. Und manchmal sucht ihr euch die Leute vielleicht online oder schaut beim Project Together vorbei, ähm, weil ich das auch kenne, dass man sich von so einer Energie ganz schnell anstecken lassen kann ähm, und dass man so ein bisschen das wäre jetzt glaube ich was, was Christina sagen würde wenn man sich danach gut fühlt und gute Energie fühlt, ähm, dass man einfach da wieder hingeht und, ja. und ein bisschen mehr auf seinen Bauch hört
1: Ja, also wenn man auch äh, glaube ich, hier auch viel sagt äh, und das würde ich total bestätigen äh, choose your partners wisely ja. right? ähm, und dass wenn man die richtige Konstellation an Menschen hat dann können, kann eine unglaublich kleine Gruppe an Menschen wahnsinnig viel verändern. Und es immer ganz wenige Menschen sind, die sich zusammentun, die zusammenpassen und von denen aus dann unglaublich viel Veränderung entsteht.
0: Super. Das lasse ich mal so ein bisschen als Schlusswort stehen. Wir verlinken eure Webseite, den Hashtag zur Europawahl, damit ihr auf jeden Fall in Kontakt kommen könnt mit Philipp und seinem Projekt. Und ja, wir sind so spannend und folgen die quasi aus dem Silicon
1: Valley, wo du auch mal auf dem sind. Danke dir. Danke dir, ich komme bald wieder.